0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. ¿Cómo están? Él relajado y yo nerviosa. No se vale. Pues, originalmente iba a predicar a Alfred. Él ya tiene un buen mensaje listo para hoy, pero... En la semana, y ya llevo varios días, le estaba platicando a Arturo y a Bubba en la mañana, que llevaba ya varios días con un tema en mi corazón que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando de hechos, este, y tuvimos una junta con, con un amigo, Mark Coppersmith, el viernes, eh, que vino de Estados Unidos, y estuvimos con él platicando acerca de la iglesia, y vino y hablamos tal cual de todo esto que, que yo ya venía hablando, y Alfredo me dijo... El domingo lo tienes que compartir con todos. Entonces, pues ya, creo que es este, una palabra que Dios tiene de parte de Él para su iglesia. Y le pido a Dios que me ayude a transmitirla de la mejor manera y que Dios prepare nuestros corazones para, para este día. Me da muchísimo gusto y alegría verlos a todos aquí, a los que van a escucharlo por ahí en la semana y a los que están conectados... Bienvenidos en línea, eh, bueno ¿me acompañan a orar? Okay. Padre gracias Señor, gracias Dios por tu presencia, gracias por tu amor, te pido Señor que hoy como decíamos en la mañana Dios, síguenos sorprendiendo Padre con regalos Señor de tu Espíritu Santo Señor, con el regalo de tu presencia Señor, Dios te pido que refresques nuestros corazones, que llenes Señor lo que viene Dios anhelándote, Señor, que es nuestro corazón, Señor. Y te pido, Dios, que me uses, Dios, para traer palabras tuyas, no ideas mías, no sentimientos míos, sino tu palabra sea la que se expone aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En las últimas semanas hemos estado estudiando eh, el libro de Hechos, ¿verdad? Y hemos estado viendo... Eh, acerca de la, la, los primeros pasos de la iglesia, los inicios de la iglesia y cómo hacían discípulos y cómo estos discípulos eran llenados del Espíritu Santo buenos días, pasen, pasen, eran llenados del Espíritu Santo y cómo llevaban a cabo la gran comisión y cómo llevaban a cabo el trabajo de Jesús y... Eh, en, este, en esta mañana quisiera hablar acerca de como un, un, una extracción de lo que ha estado hablando Alfredo acerca del Espíritu Santo y recordar, bueno él ya nos enseñó qué es el Espíritu Santo pero recordar que lo que es el Espíritu Santo para los que saben y para los que no, que no es un eso, el Espíritu Santo es una persona es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un es, es un quien y no es un it o no es un eso. Y la Biblia no dice que es algo, sino que es alguien. Por eso le damos un lugar tan importante, porque no es un accesorio en nuestra vida, sino que es alguien en nuestra vida. En el momento que tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu de Dios viene y habita en ti. Esta persona viene y habita en ti. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es todopoderoso y es presente en, en todas partes. Nos enseña y nos lleva a profundizar en la verdad de Dios Y ese es el mensaje, ese es el título del mensaje del día de hoy Si son de tomar notas o si son de, eh, que les gusta saber el título, bueno es este Es el Espíritu Santo nos guía a la verdad de Dios ¿Cuántas veces, hola amiga? cuántas veces nos eh, vivimos en la vida buscando la verdad? Y hoy te puedo decir que si tú has recibido a Dios como tu Señor y tu Salvador y has dicho sí, tienes la verdad dentro de ti. No tienes que buscar más. Dice Billy Graham, dice, el Espíritu Santo ve todo lo que nos sucede. No estás solo. Una vez que el Espíritu Santo está dentro de ti, noticias, dejas de estar solo. Nunca más porque el Espíritu Santo ve todo lo que te pasa, sabe lo que pasa no solo fuera de ti sino en tu corazón y sabe lo que pasa en tu mente, entonces conoce tu actuar aún antes de que lo actúes, conoce tu corazón aún antes de tus sentimientos y nada está oculto para Él. Y esto en vez de que se vea algo como que, oh, está raro eso. <risa> es un regalo que Dios te da. Es la fortaleza y la armadura que Dios pone para tu vida y tu corazón y tu eternidad en contra del enemigo. En Hechos nos dice que el Espíritu Santo es como un regalo. Dice, yo me voy pero dejo a mi Consolador, o sea, mi ausencia física la necesitan, porque en el momento en que yo me retiro de aquí físicamente, viene el Consolador, que viene no solamente para los que están aquí cerca de Jesús, sino para todo el resto de la humanidad que acepta a Cristo en su corazón, tiene esa misma medida de amor y de gracia como las que tuvieron sus discípulos con los que se sentaba a cenar, ¿no les parece eso una noticia increíble? ¿Cuántas veces no ves la Biblia y dices, ay cómo me hubiera gustado probar esos panes que multiplicó, <ríe> ese panecito de haber estado bueno, he estado con Jesús en el, cuando hizo ese vino en esa boda, a mí me hubiera encantado bailar y divertirme ahí cuando estaba con sus discípulos. ¿Pero qué crees? Ese mismo Dios y ese mismo Jesús es el que vive dentro de ti hoy. Y una de las funciones de este regalo, cuando te dan un regalo, ¿qué haces? Bueno, hay, hay todo tipo de personalidades cuando te dan un, un regalo. Hay gente como muy prudente y, y recatada que lo pone al lado y, y gracias. No, hay gente como yo que es ¡ah! Soy, soy bestial, cuando me dan un regalo me emociono, me gusta. Y es como, ay sí, espérame, déjame de hablar, y empiezo a verlo porque me emociona. Y Dios te da un regalo y le gustaría que lo recibas de esa forma. Cuando Dios te dé ese regalo, ¿qué haces con él? Lo abres, lo usas, lo hueles, te lo pones, lo disfrutas, lo presumes. No nada más es un accesorio, a lo que voy con toda esta introducción es que el Espíritu Santo, por eso tomamos este tema eh, en mesa pública del Espíritu Santo, no es un accesorio para nuestra vida cotidiana, no es el accesorio que nos hace sentir bonito cuando escuchamos una alabanza, no es el accesorio con el que oramos y dices, ay sí sentí, no, no, es el poder de Dios viviendo dentro de ti ¿No se les hace impactante cuando lo ves de esa perspectiva? Está, está grande y tiene varias funciones el Espíritu Santo dentro de tu corazón Y hoy me voy a enfocar en una de ellas Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos en la verdad Es guiarnos por la verdad y en Juan 16, 13, voy a poner mi cronómetro así, ah, porque luego me tardo como una hora, ¿verdad? Perdón. Hoy no me voy a tardar tanto, lo prometo. Estoy yendo al grano. Juan 16, 13, perdón, dije 3, pero es 13. Pero cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. Ajá, 16, 13. Aquí si lo ven en su celular, pónganle el 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y, las, y les anunciará las cosas por venir. En Juan 14, 17. Dice, el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. ¿Les suena familiar esto? No, no creo que sea verdad. Como, a ver, muéstrame con hechos, con estudios, muéstrame, demuéstrame. Pero ustedes sí lo conocen, dice Dios, con una certeza. Ustedes sí lo conocen porque vive dentro de ustedes. Porque vive en ustedes y estará en ustedes. Y ese es el corazón de Dios para su iglesia, para hoy para Mesa Pública. Que su Espíritu Santo viva entre nosotros y dentro de cada uno de nosotros. ¿Y qué es que nos guíe por la verdad? ¿Qué será que nos guíe por la verdad? Es que nos abre también nuestros ojos contra las mentiras del enemigo, el Espíritu Santo que vive en ti te muestra las mentiras del enemigo porque también está el otro lado de la moneda que vivimos siendo atacados todos los días porque así como hay un Espíritu Santo que mora dentro de ti también hay un enemigo, es una realidad que quiere venir y destruir tu vida y ese enemigo quiere venir y destruir tu vida ¿y cómo lo va a hacer? va a llegar y sembrar mentiras ¿saben cuál fue la primera mentira de la historia? ¿cuál fue? a ver pueden participar aquí estamos todos juntos en esto ¿cuál amiga? ¡exacto! muy bien amig ¡Trin! te ganaste una donita Puedes pasar por tu bici Así. ¿Saben cuál fue? Exactamente La primera mentira registrada En la historia de la humanidad Fue la mentira que Satanás Le dice a Eva En, la, eh, en el jardín del Edén Y y uno pensaría de que a ver si el enemigo quería acabar con ellos pues o sea hubiera no sé hubiera mandado un mamut gigante y se la come o a veces creemos que el enemigo viene a hacernos como todo tipo de, de maldades o, o hacer una zanja y que se cayera y listo ya terminé con ella o hacer cosas así pero vemos que la forma en la que el enemigo viene y ataca a Eva es que solo viene y habla El enemigo vino y pudo destruir a toda la humanidad Con su boca Vino y habló Vino y plantó una semilla de duda Vino y plantó una preguntita Realmente no hizo tanto físicamente Eva estaba ahí, casual como todos nos la imaginamos, sus hojitas y así. Y vino, y está la serpiente. Y les dice, Evas. Y le dice, ay, hombre. ¿Sí será? ¿Sí será que Dios dijo que no? A ver, a ver, vamos a pensarle bien. ¿Sí será que dijo que no? Igual y ni quería decir eso, a lo mejor se refería a... Y Eva, sí, con sus hojas, tienes toda la razón. <risa> <risa> bueno, está en la Biblia, yo solo estoy hablando Biblia. Bueno, no dice lo de las hojas, de hecho dice sin las hojas, ¿verdad? <risa> Pero bueno, no se vayan allá, regresen sus cabezas. Regresen sus mentes. Aquí estamos con la con el engaño, el engaño. Ok, entonces estamos de que viene la serpiente y lo único que hace es planta una duda. Dios te dijo esto, pero ¿qué tal que Dios la neta no quiere lo mejor para ti? ¿Qué tal que dios? Oh, ¿Qué tal que Dios dice? No, 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 o sea, tú no me vas a llegar a mí a los talones. Y si tú comes de aquí, te vas a hacer bien sabia y vas a ver todo. Y tú quieres ver la verdad, ¿no? Sí, no, pues sí, sí quiero ver la verdad. Ah, pues bueno, te lo dejo. Ahí te lo dejo, al costo, sale, bye, y se va. ¿Y qué pasa con Eva? Eva decide escuchar en su mente a la mentira. Con esa mentira, Santa, Satanás llevó a Eva a la muerte y Adán la siguió y toda la humanidad con ellos y de ahí comienza nuestra historia donde necesitamos a un rescatador porque desde entonces desde el inicio de la creación el enemigo quiere obrar así como nos imaginamos esto de, de Adán y Eva así viene todos los días contigo Así viene todos los días contigo y conmigo, en toda situación que sucede en tu vida porque no descansa. Entonces dime si no realmente, si necesitamos este regalo del Espíritu Santo, del poder de Dios que vive y actúa en nosotros. Eh, desde entonces... El arma que usa el enemigo para atacarnos y destruirnos son las mentiras. En, en, la en, en Jesús mismo dice que es el padre de la mentira. En Juan 8 dice, desde el principio, él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Eso dice Jesús. Y esto nos ayuda a para que tú y yo podamos conocer no solo quién, no solo nos dice quién es el enemigo, sino nos dice también cómo opera. Entonces en la palabra de Dios tenemos, es un manual de vida en el cual dice, ok, voy a mandar a mi Espíritu Santo, porque hay un enemigo que está detrás de ti y viene a matar, a robar y a destruir, y la forma en la que viene a atacarte es en el, es su, su campo de batalla, es tu mente. Entonces, si tú estás consciente de esto, porque a lo mejor no va a venir y hacerte la zanja y, ah, es el diablo, y te vas para el otro lado. No, son mentiras sutiles, tranquilas, chiquitas, duditas, que vienen todos los días a tu mente. Y si en una no caes, hay otra, y si no hay otra, hay otra, y otra, y otra. Hay otra. Entonces te dice, se siembra una mentira en tu mente y en tu corazón. Y como les decía, a veces creemos de que, ah, no, es que no hay estacionamiento. Es que el enemigo anda detrás de mí. No, es que ve las colas, no el diablo. Y creemos que todo es así. Todo es algo visual y humano que podemos entender y aterrizar. Pero funciona así. Si el enemigo puede plantar una mentira en tu mente con una sola que tú le creas a él, pero que no te des cuenta que es una mentira y lo crees. Él ya no tiene que molestarte el resto de tu vida. Está tremendo, ¿no? Con que eres un perdedor, ¡bye! ¡Pum! Soy un perdedor. Híjole. Trabajo hecho. La mentira está va a crear raíces ¿y qué crees? va a trabajar en tu corazón, en tu mente y lentamente esa pequeña mentira va a ir destruyendo toda tu vida y el resto ya lo haces tú y es lo que me ha traído helada hermanos míos esta semana y de ahí está la raíz de, de tantas cosas porque nos ponemos, en vez de ponernos los lentes del Espíritu Santo, podemos tomar la decisión de ponernos los lentes de la mentira. Y si alguien se acerca a mí, yo digo, no, es que yo soy un mentiroso, siempre lo he sido, mi mamá siempre me dijo, eh, da, da, da. Entonces, no, no, y te alejas de las personas. No, es que yo soy, yo defraudo a las personas. No, es que yo no soy social. No, es que yo no, y yo no, y yo sí, y yo, etcétera. Y se convierte en la manera en la que piensas de ti, en la manera en la que piensas de Dios mismo. ¿Cómo Dios se va a fijar en mí? Soy un perdedor, yo engaño a la gente. Y así Satanás ni tiene que venir todos los días ya a destruirte, tú solito estás ahí, ya plantó su semilla. Una mentira bien colocada es todo lo que necesita. ¿Cuáles mentiras? Hay. Vamos a participar, ¿eh? No eres lo suficientemente bueno. No sirves para nada. Estás gordo, estás gorda. Nadie me quiere. Estás bien feo. Para ser feliz necesito mucho dinero. Para ser feliz necesito una pareja. Para ser feliz necesito blank. El sexo casual no es problema, es solo físico. Mentir no está mal si lo estás haciendo por cosas adecuadas. Siempre vas a estar solo. No merezco el amor de Dios. Necesito más. Solo un poquito más. Necesito un poquito más dinero y Ya. Necesito más control. Es eso. Lo que está pasando es que no tengo el control. No eres suficiente para mí. Nada es suficiente para mí. Necesito fama. Los likes. Followers. ¿Sabes qué? Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son abusadores. No, es que todas las mujeres son mentirosas. Caes en sus redes. ¿Qué más? ¿Hasta aquí te ha llegado alguna? O si no, ¿cuál es la mentira que está saliendo en tu mente hasta ahorita? ¿O una verdad a medias? ¿Una verdad mal planteada? No, pues, o sea, porque el enemigo sabe también qué hiciste y qué no hiciste. Entonces puede llegar con tus propias verdades. Y puede decir, no, 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 no a ver, espérate, tranqui. O sea, sí, muy bonito en la iglesia, pero ¿qué tal ayer? Y ¡pum! Ah, no, sí, no, ni voy ya, mejor no, no, sí, sí es cierto. Y ¡pum! También son mentiras sembradas a nuestro, en nuestro corazón alrededor de una verdad o una situación que realmente sí está sucediendo. ¿Cómo vas a ser feliz si tienes un hijo enfermo en silla de ruedas? ¿Cómo? ¿Cómo van a empezar un iglesia? ¡No están locos! Sí estamos, pero... Pero aquí estamos locos, pero estamos. O, ¿O qué más? ¿Cómo? No, 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 ya, no, ya, no, no, ya te separaste, no, ya se te acabó ahí todo. ¿Qué más? ¿Qué más mentiras vienen? El engañador solo viene para recordarte tu problema y plantar mentiras alrededor de él. Tengo un ejemplito. ¿Lo vemos? ¿Quieren verlo conmigo? Ok, ok. Ah, bueno, así, sí, modelo. Tengo un guapo modelo aquí. <risa> ok. ¿Vamos bien? De tiempo no me estoy tardando mucho. Ok, ok. Entonces, para los que son muy visuales como yo, este, aquí está una vida. Ay. <risa> Ya vamos a mejor hablar de mi círculo. <ríe> ok, aquí está una vida, ¿no? Es todo lo que conlleva una vida. Pues promedio, o, o no, tiene, no todos tenemos la misma vida, pues, pero esta es una persona de Susanita. O un nombre, a ver, dime un nombre. Alfredito. Alfredito. <ríe> bueno, X persona empieza a hacer su vida, ¿no? Crece, es un bebé y tiene familia. Después esta persona tiene... Sus estudios, su carrera, probablemente se casa, este, a lo mejor se casa, a lo mejor no, encuentra una pareja, no sé, este, se casa, probablemente tiene hijos, probablemente con su carrera y todo, pues empieza a emprender un negocio y tiene un gran negocio, ¿qué más? Va de vacaciones, viaja, tiene amigos, forma una comunidad, amigos. Y pues ahí va, ¿no? Como que su vida girando, ahí va todo girando en su vida. Pero vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrantado, en un mundo donde los problemas llegan, sí o no. Y le llega un problemón a esta persona. Así. Ah, pues esta es parte de acá, ¿no? Es como parte del día a día. Esta es una bronca. Le llega una bronca. Aquí tenemos dos opciones. Les voy a dar la opción uno, que es la que venía aquí explicándoles. Llega el enemigo y es algo que a lo mejor, o sea, uno mismo causó, pues, o sea, ¿sabes? O un problema que sucedió, una enfermedad. Tú ponle aquí el nombre que quieras. Y llega el enemigo y dice, híjole, ¿ya viste? ¿Cómo crees que tu familia va a tomar este problema? No, hombre, se te va a caer el negocio. Ya tus amigos se te fueron. Ve el problemón que tienes. Ya no tienes tu casa. Vacaciones, ni los sueñes, ¿Descanso? Mm -mm, se acabó, se acabó, se acabó y una mentira tras otra, y el enfoque de tu vida se comienza a centrar en las mentiras que el enemigo, el enemigo solo necesita una puertita de entrada a su campo de batalla para destruirte, y entra aquí y chas, 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 y la vida de esta persona se concentra y se refleja en este problema y se acaba, y lo único que el enemigo tuvo que hacer, ni siquiera fue que el enemigo fue y, y mató a tu familia o, o algo así, ¿no? Es como las, las, las situaciones y las circunstancias fueron que tus pasos se vieran a través del lente de las mentiras del enemigo en base a tu problema. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Y entonces, está la otra opción. Siempre hay dos opciones la otra opción es está aquí el problema si se fijan es el mismo tamaño pero esta persona con la misma vida el mismo problema del mismo tamaño puede al revés voltear a su creador recibirlo como su señor y salvador y darse cuenta que dentro de él existe un poder sobrenatural un poder milagroso un poder grandioso que el poder de Dios que vino y levantó a los muertos de su, de su muerte que vino y resucitó que vino y te dio vida eterna ese mismo poder vive hoy en ti y ese mismo poder es el que cierra tus oídos a las mentiras del enemigo y no es una varita mágica que va a decir Prim, se acabó el problema porque soy el Espíritu Santo no es el poder que va a llegar y te va a dar la fuerza, el valor, la guía para que tu vida sea más grande. Probablemente el problema se va, pero ese no es el enfoque. El enfoque es que su Espíritu Santo va haciendo que tu vida sea más grande y que todo lo demás permanezca, todos estos círculos que ya habían pero tú empiezas a escuchar la voz de Dios y no las mentiras del enemigo, sobre el mismo problema del mismo tamaño, pero tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, tú empiezas a leer su Biblia, tú empiezas a rodearte de una comunidad que aumenta tu fe, tú empiezas a tener amigos que te levantan tu ánimo en el nombre de Jesús, Tú empiezas a disfrutar de la vida porque el problema no es lo que te define, sino el Espíritu de Dios que vive dentro de ti es lo que te define. Y entonces, amén Señor, y entonces no solo te quedas ahí, sino el Espíritu Santo abre caminos para que tu vida fructife, fructifere, tu vida sea más grande y tu problema se disuelve. Entonces, Fructifique, fructifere, no importa. <risa> fructificione, fructificione. Y vamos así, y vamos creciendo, porque estás en un problema y tengo un hijo discapacitado, pero eso me abre a una comunidad donde puedo conocer más familias como la nuestra. No se acabó ahí sino que me hace crecer y me hace tener más empatía para mamás con niños discapacitados. ¿O cuál es tu situación? ¿Te hace entender otras mujeres en la misma situación que tú? ¿O te hace, no sé, ayudar a otros niños, a otras personas, a otros matrimonios? No sé por qué le pongo C, podemos ponerle cualquier... Este, ¿O te hace unirte a una comunidad de fe y hace que tu vida sea mucho más grande y este problema ¿qué crees se convierte en propósito y así es como vives esta vida terrenal, así es como vives en esta tierra con problemas que le pasan a todos en esta tierra pero tú no lo ves como tu ruina, esa no es la meta de tu vida ese es el propósito que Dios va a usar a través de ti para bendecir a muchos otros, amén, amén, amén Y um, Dice Romanos 8.5 Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente gobernada proviene, que proviene del Espíritu. ¿Es qué? ¿Qué? Es vida y paz. ¿Quieres vida y paz hoy? Yo sí. Yo quiero vida y paz. Yo quiero vida y paz de la única que sirve, que es la que te da el Señor. Hay muchas cosas que sí pueden cambiar en tu problema, claro, hay que trabajar en ellas. Pero el enfoque es lo que Dios tiene que decir acerca de tu problema y no lo que el enemigo tiene que decir acerca de tu problema. Y aquí está la pregunta más importante ya para ir terminando hoy. ¿Cuáles son las mentiras que me estoy creyendo hoy? ¿Cuáles, piénsalo, pregúntate a ti. ¿Cuáles son las mentiras que te estás creyendo hoy? O oh, estoy viviendo en la verdad porque Dios te libera y te permite vivir en la verdad. A lo mejor estás de que Dios, gracias porque me rescataste de eso... Y estoy viviendo en tu verdad, estoy disfrutando de tu libertad, porque como hemos dicho antes, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La respuesta a esta pregunta que te estás haciendo en este momento es el principio de tu sanidad. También, a veces la, un, un punto aparte, a veces las mentiras del enemigo no las puedes identificar como, ah, es esta pero sí puedes identificar sentimientos los pensamientos se ligan a tus sentimientos y a lo mejor también hay algo que dices cuando pasa esto, oh, uh, siento aquí o cuando esta persona o cualquier persona actúa así yo respondo así o cuando veo esto yo, uh, así y ni siquiera es con la persona o ni siquiera la situación es en específico, pero es algo. Y esos pueden ser frutos de la mentira que el enemigo haya sembrado en tu mente. El principio, escucha esto, el principio de descubrir la mentira es examinar esa emoción negativa. Para poder descubrir la mentira tengo que enfrentarlo y si no descubro esa mentira... No puedo encontrar la verdad. Y si no encuentro la verdad, la mentira va a seguir gobernando mi vida. ¿Y qué crees? Esto no es un acto humano. Difícilmente puedes encontrar esas mentiras sembradas y clavadas en tu corazón por tus propios medios. Porque muchas de estas heridas vienen desde que somos niños. También hay cuando eres adulto, pero, pero tú puedes desde aquí decirle Espíritu Santo te pido que me reveles cuál es esa mentira, cuál es esa emoción negativa que continuamente estoy lidiando enojo, tristeza, depresión soledad, arranques de ira, envidia, control qué es que tú mismo te encuentras y dices y ya para terminar en este espíritu de entregarle a Dios nuestro corazón si quieres acompañarme y podemos orar a Dios ya estoy terminando pero creo que lo que hoy podemos llevarnos es uno despertar a esta realidad de que tienes el poder de Cristo que vive dentro de ti y él ya venció al enemigo esas mentiras para Dios son como polvo que puede llegar y limpiar pero tú tienes que darle ese lugar a Dios en tu corazón tú tienes que darle esa entrada a Dios en tu corazón que venga y te muestre qué fue cuándo fue y el Espíritu Santo te va a ayudar Te va a ayudar a perdonar Te va a ayudar a perdonarte a ti Te va a ayudar a seguir adelante Y es experto En nuevos comienzos Es experto En vidas nuevas Su pasión Es la restauración vino porque dice que quiere que vuelvas a nacer, un bebito está en una página en blanco y ahí es donde Dios quiere regalarte de su favor si gustan vamos a, a ponernos de pie y podemos cerrar nuestros ojos para para pedirle al Señor que venga y nos muestre nuestro propio corazón. Espíritu Santo, ven. Y si estás aquí hoy y no estás seguro, o nunca has aceptado a Jesús a que venga Y ve en tu corazón Este es el primer paso Y si tú lo quieres hacer Todos estamos aquí ojos cerrados Y puedes levantar tu mano Para yo saber Y acompañarte en una oración Y que tú recibas este poder Gracias Señor Gracias Señor Padre Y la segunda que quisiera que vayamos juntos es si tú ya escuchaste esa mentira, si tú ya escuchaste sabes cuál es esa emoción, sabes cuál es eso que ha sido plantado en ti hay algo con lo que tú constantemente luchas también si quieres levantar tu mano para saber por quién estamos orando y también para que me des el honor de acompañarte porque hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que podamos ser libres y podamos ponernos los lentes del Espíritu Santo de ese poder y podamos vivir en esa libertad oh, Señor. gracias Señor, gracias Señor, gracias Dios Padre yo te pido Señor que en este momento Señor traigas a nuestra mente ese momento, esa mentira y tú reveles las maquinaciones del enemigo que ha querido venir a robarnos nuestra confianza, nuestra seguridad de que somos tus hijos. Señor, que ha querido venir a robar nuestras relaciones, a destruir nuestra fe, a destruir nuestra, nuestro futuro, a robar los regalos que tú ya nos has dado, a matar nuestras ilusiones, nuestros sueños en ti, nuestra autoconfianza, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Padre. Y el Espíritu de Dios hoy quiere venir a decirte, eres suficiente. Me gusta tu corazón. Me gusta vivir dentro de ti. Me caes bien. Eres hermosa porque yo te hice. Te veo y me deleito en ti. Tu dolor no fue tu culpa. yo estaba ahí cuando te hicieron eso y yo te voy a sanar yo te voy a ayudar a perdonar yo te voy a ayudar a perdonarte a ti mismo, a ti misma yo te perdono hijito, hijita te quiero libre hijito, hijita vine a dar mi vida por ti para vivir en libertad en un disfrute de una relación tuya y mía y vine a darte vida en abundancia es tiempo que te levantes hijito e hijita porque no eres víctima de nadie porque eres mi hijo y eres hijo del Padre Todopoderoso y hoy en el nombre de Jesús se rompen las mentiras toda raíz de mentira en nuestra mente y en nuestro corazón que ha venido a traer duda inseguridad se mueren en este momento y la palabra de Dios toma ese lugar las verdades que Dios ha puesto en ti, en su palabra para ti, toman ese lugar y, for y forman raíces profundas y tu fruto hoy comienza de ese árbol y no del árbol de la mentira y hoy hablamos bendición y tu vida hoy se expande en el nombre de Jesús. Porque este árbol que Dios va a plantar en tu corazón no se queda para ti, sino que tú vas a ir y dar sombra a otros. Amén. Vamos a responder, si quieres puedes seguir orando. Si alguien quiere pasar, aquí voy a estar, aquí va, podemos... Tener gente aquí que puede orar por ti, puede acompañarte en seguir orando por ti. Si, si sientes que quieres que sigamos orando y pidiendo a Dios, hoy es el día en el que Dios ha traído libertad. Y vamos a responder y a alabar a Dios.